0: Also erstmal danke für die Einladung und für euer zahlreiches Erscheinen. Also auf den Dalai Lama als Person möchte ich gar nicht so sehr eingehen, auch wenn das vielleicht manche erwarten, weil es häufig gemacht wird. Ja, Vielmehr möchte ich vor allem das in Frage stellen, was sich so die tibetische Befreiungsbewegung zurückwünscht oder was sie zumindest romantisiert oder nach außen falsch darstellt und was sie für eine Ideologie vertritt. Und dazu möchte ich am Anfang auf die Geschichte Tibets etwas eingehen. Und dabei vor allem eben die Lebensbedingungen nachzeichnen, die vor der Einnahme Tibets ähm, durch, durch Mao's Truppen sozusagen geherrscht haben. Und außerdem möchte ich, und das wird der ausführlichste Teil sein, den tibetischen Buddhismus einer Ideologiekritik unterziehen und dabei vor allem dessen Fallozentrismus und dessen Narzissmus in den Vordergrund stellen. Genau, aber erstmal zur Geschichte Tibets und zu den Lebensbedingungen vor Mao. Also im 7. Jahrhundert ist in Tibet ein Königreich entstanden, was für etwa drei Jahrhunderte eine relativ beständige Regionalmacht war, die auch in Konkurrenz beispielsweise zu China stand, also durchaus eine gewisse Bedeutung hatte. Ab dem 10. Jahrhundert ist das Reich dann immer mehr zerfallen, in kleinere Gebiete lokaler Herrscher. In der Zeit hat sich dann auch die Gesellschaftsordnung durchgesetzt, die bis 1950 galt und die im Prinzip dem europäischen Feudalwesen ähnelt. Also Adlige hatten größeren Grundbesitz, Einige Bauern hatten erblichen, kleineren Besitz und mussten aber Abgaben und Frondienste leisten an die vadaherren und die große Mehrheit waren eben Leibeigene. Ja, ab dem 10. Jahrhundert hat sich dann der Buddhismus in Tibet ausgebreitet ähm, und war im 12. Jahrhundert die dominierende Religion dort aufgespalten in verschiedene Richtungen und Sekten. Eine dieser Sekten, die sogenannten Sakyapa, wandelte äh, im 12. Jahrhundert Tibet in einen Priesterstaat um, indem sie das ähm, Prinzip des Feudalismus auch auf die Klöster übertrugen den, und dann auch den Grundbesitz teilweise verdrängt haben und so halt ähm, ja, weltliche und geistige Macht sozusagen auf sich vereint haben. 1207 wollte Genghis Khan, den kennt wahrscheinlich jeder mehr oder weniger, äh, Tibet erobern, konnte aber erstmal noch durch Tributzahlungen davon abgehalten werden, das zu tun. Als dann aber 1227 äh, 27 die Mongolen nochmal äh, Tibet-militärisch bedroht haben, Gelang es dann dem Großlama der Sakyapas mit Hilfe der Mongolen zum Herrscher-Tibets ernannt. Ja, sorry. Zum Herrscher-Tibets ernannt zu werden, im Gegenzug zu einem dauerhaften Abhängigkeits- und Tributverhältnis zum Mongolischen Reich. Somit hatte sich die Sekte quasi als Herrschersekte durchgesetzt und hiermit begann zugleich die schrittweise Bekehrung der Mongolen zum tibetischen Buddhismus. Als dann das Mongolische Reich etwa ab 1335 geendet hat, endete auch die Herrschaft dieser Sakyapa-Sekte und die haben sich also die, anderen, die ganzen Sekten haben sich untereinander bekriegt, also so viel schon mal zum Thema friedlicher Buddhismus. Und daraus ist dann wiederum eine Reformsekte hervorgegangen, zu der auch der heutige Dalai Lama gehört, die Gelubka, also die Gelbmützen, auch, also auch unter dem Namen bekannt. Und diese haben sich am stärksten auf sozusagen die orthodoxen Lehren des tibetischen Buddhismus ähm, bezogen, also auf die Schriften und so weiter, die es gibt, haben ein striktes Ordenswesen eingeführt und ja, sind eben als explizite, orthodoxe und schriftliche Religion aufgetreten, was eben auch die Vereinheitlichung der Lehren befördert hat. In dieser Zeit ist Tibet dann auch offiziell in die Hände Chinas geraten, da die Mongolen zuvor ebenfalls China erobert hatten und die mongolische Dynastie in China zwar gestürzt wurde, aber die darauf folgende Dynastie aus China das Erbe der mongolischen Herrschaft übernommen hatte, hatte aber de facto in Tibet nicht wirklich Macht, aber da fing es halt schon langsam an, dass es quasi mit China verwickelt war. Ja, der, dieser Gelubka-Orden verbreitete sich dann immer weiter, gelangte dann letztlich äh, zu absoluter Macht, als sie sich im 17. Jahrhundert an die Überreste des Mongolenreichs gewandt haben, mit deren Hilfe sie dann das Land erobert haben und insgesamt diese Ursprung, also die alte Sekte, diese Sakyapa, nahezu ausgelöscht haben. Alle anderen Sekten wurden unterdrückt und die Anführer, ähm, ja, also dieser Geldmützen-Sekte war dann der wiedergeborene Gottkönig, der Dalai Lama. Das war quasi ein von den Mongolen verliehner Herrschertitel. Und gleichzeitig war Tibet dann wieder in die Abhängigkeit der Mongolen geraten, was sie dann versucht haben mh, zu unterbinden, indem sie sich erst an China gewandt haben, was misslang. Daraufhin haben sie dann die Songaren, also auch so ein westmongolischer Stamm sozusagen, äh, gebeten, die Mongolen zu vertreiben. Sie kamen dann auch im Auftrag der Geldmützen, dachten aber gar nicht daran, wieder zu gehen, haben zwar die Mongolen vertrieben, aber haben sich dann selbst als Herrscher über Tibet eingesetzt. Ja, darauf haben sich dann die Geldmützen erneut an China gewandt, an die manschu dynastie diesmal, um die Zungaran loszuwerden. Und 1720 marschierten dann die Manchuren in Tibet ein, stellten dann zwar die Macht der Gelupka wieder her, stationierten allerdings fortan dauerhaft chinesische Truppen in Tibet, sodass es dann endgültig zu einem Militärprotektorat Chinas wurde. Ja, 1788 kam es dann zu einem Aufstand einer weiteren Sekte, der Kadju, die auch in Nepal verbreitet sind neben Tibet. Und die dann versucht haben, mit Unterstützung des nepalesischen Herrscherhauses die Herrschaft über äh, Tibet zu errichten. Das misslang dann aber, weil, äh, sie, also weil Tibet von China quasi beschützt wurde. Und so wurde Nepal sogar noch unterworfen von den Chinesen und war fortan tributpflichtig. Ja. Zeitgleich hatten sich aber auch die äh, Gelbmützen an das mittlerweile in Indien herrschende britische Generalgouvernement gewandt was dann wiederum von China als äh, Verrat und sozusagen zu autonomes Verhalten eingestuft wurde und dann mit einer stärkeren Besatzung Tibets bestraft wurde. Ja, im 19. Jahrhundert hat sich dann das Chinesische Reich durch ähm, das Eingreifen der europäischen Mächte, eben vor allem England und Frankreich und insbesondere durch das Großmachtstreben Japans, immer stärker aufgelöst, sodass zu dieser Zeit Tibet de facto unabhängig war und die Gelbmützen uneingeschränkt herrschen konnten. Dennoch bewahrte China Tibet beispielsweise nochmal 1888 davor, von Britisch-Indien vereinnahmt zu werden, indem es eine Eingliederung diplomatisch und mit militärischem Druck verhinderte. Als dann 1912 das Manchu-Reich endgültig zerbrach, erklärte Tibet ein Jahr später seine Unabhängigkeit, die allerdings von kaum jemandem auf der Welt, also von keinem Land und nur von wenigen Gruppen und insbesondere natürlich nicht von den Zerfallsprodukten des Chinesischen Reichs anerkannt wurde. Und in den Jahren danach kam es dann in China zum Aufstieg sowohl der Kommunisten als auch der Nationalisten unter der Chiang Kai-shek, die dann eben zunächst gemeinsam die Japaner und die viele aus dem China herrschenden Warlords vertrieben haben, sich dann aber gegeneinander wandten und, naja, letztlich ist dann eben Mao als Sieger äh, daraus hervorgegangen und 1949 wurde die Volksrepublik China ausgerufen. Und zwei Jahre später, also 1951, haben dann Mao's Truppen ähm, Tibet eingenommen. Ja, also... Genau, das kurz zur Geschichte. Jetzt nochmal etwas expliziter auf die Lebensbedingungen zu der Zeit, also 1951. Ja, der Dalai Lama selbst beschreibt, also der aktuelle, beschreibt das Tibet vor dem Einmarsch der Truppen Maos als ziemlich heitere Gesellschaft, in der alle andauernd Feste gefeiert haben, immer genug zu essen hatten. Selbst die Bettler mussten nur ganz wenig betteln, um leben zu können, und alle waren friedlich und freundlich aufgrund der Religion. Die Realität könnte aber wohl kaum stärker davon abweichen, was man zumindest den zahllosen Quellen entnehmen kann, die es dazu von Menschen gibt, die nicht selbst Teil der, der herrschenden Klasse sozusagen in Tibet waren. Das sind vor allem vier Quellengruppen, einerseits christliche Missionare, dann europäische, vor allem britische Bergsteiger, deutsche Nazi-Expeditionen, die in Tibet so eine Art arisches Urvolk finden wollten, also die dann auch das, das Land des Hakenkreuzes des Ostens das genannt haben, und eben chinesische Vertreter sowohl der Kuomintang als auch Unterstützer Maus. Und sie alle, und das schließt auch die ähm, tibetapologetischen deutschen Teilnehmer solcher Expeditionen ein, zeichnen ein recht finsteres Bild von Tibet vor der Eroberung durch Truppen. Und im Zentrum dieser Beobachtung steht vor allem die Diktatur der Lamas, also der, der Priesterschaft. Also Lama ist quasi ja, der Priester oder der, ja, der Guru sozusagen. Ähm, selbst Heinrich Harrer, also einer dieser Nazi-Expeditionsleiter, auf denen auch dieses berühmte Buch und der noch berühmtere Film »Sieben Jahre in Tibet« mit Brad Pitt, kennen ja relativ viel, und der als Lehrmeister des Dalai Lama auftritt oder bekannt ist, also weil der aktuelle Dalai Lama ein paar Jahre bei dem Englisch und dergleichen gelernt hat, also selbst der beschreibt diese Diktatur, allerdings meint er das positiv. Also er sagt, Zitat, die Herrschaft der Mönche in Tibet ist einmalig und lässt sich nur mit einer strengen Diktatur vergleichen. Misstrauisch wachen sie über jeden Einfluss von außen, der ihre Macht gefährden könnte. Aber er findet das eben ganz toll, dass das so war. Ja, und eine kommunistische Quelle wiederum fasst die Bedingungen wie folgt zusammen. Zitat, infolge der feudalistischen Leib, des, nee, der feudaliste. Das ist ein Fehler egal. Infolge des feudalistischen Leibeigenschaftssystems bot Tibet vor der Befreiung ein jämmerliches Bild von politischer Korruption, wirtschaftlicher Stagnation und kultureller Rückständigkeit. Die drei großen Feudalherren, die reaktionäre örtliche Regierung von Tibet, die Klöster und der Adel beuteten die breiten Volksmassen bis aufs Mark aus. Ja, auf jeden Fall als historisch gesichert äh, gilt heute. Was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich dass ein Netz von Klöstern mit angehängtem Grundbesitz die Hauptstruktur im alten Tibet war, mit jeweils eigenen, diesen, Groß äh, diesen Grundbesitz bewirtschaftenden leibeigenen. Das Großkloster in Lhasa beispielsweise, also das, wo der Dalai Lama damals seinen Herrschaftssitz hatte, verfügte beispielsweise über 25.000 leibeigene Bauern und 16.000 freie Hirten, was ja schon eine ganze Menge ist. Ja, Judikative und Legislative, Polizei, Militär, Bildungs- und Gesundheitswesen lag alles in den Händen von Priester- bzw. Mönchsbeamten. Ja, hinzu kam noch eine relativ kleine Schicht alter Aristokratenfamilien und zusammen machten Klerus und Adel dann etwa 3% aus. Hinzu kamen dann noch 3% Handwerker, Händler und Kleinbauern, der Rest waren dann Leibeigene. Ja, und alles war auch noch eingewoben in ein Kastensystem mit 27 Abstufungen, bei der es ebenso wie in dem etwas bekannteren Kastenwesen in Indien auch eine Kasse der Unberührbaren gab. Also die eben recht und obdachlos waren und zu der vor allem Bettler und Prostituierte zählten, aber auch Fischer, Schmiede und Musiker. Auch irgendwie, naja. ähm, Neben diesen Unberührbaren war Sklaverei ein Normalfall und also gerade verschuldete Menschen verkauften oft ihre Kinder an die Sklaverei. Ja, das Strafrecht leitete sich ab vom Gesetz Genghis Khans, also was eben dadurch, dass, also was ich vorhin erzählt hatte, dass, dass es mit dem Mongolischen Reich verwoben war, ähm, beziehungsweise, also ne, von ihm erobert wurde, und war entsprechend grausam. Also bis hinein ins 20. Jahrhundert war öffentliches Auspeitschen, das Abschneiden von Gliedmaßen, das Herausreißen der Zunge, das Ausstechen der Augen, das Abziehen der Haut bei lebendigem Leib, das Abschneiden der Oberlippe, das Abschneiden der Nase, Strafvergewaltigung, Peitschenhiebe Stockschläge und ja ähnliche Sachen halt übliche Strafmaßnahmen. Jedes Kloster hat außerdem über einen eigenen Kerker und eine eigene Folterkammer verfügt, wobei die Folter in der Ideologie der Lamas eine noch zentralere Rolle einnahm als anderswo, denn mit ihr konnten sie das Tötungsverbot des Buddhismus umgehen. Man konnte die Leute nämlich dann so lange foltern, bis sie fast tot waren und wenn sie dann starben, war es das schlechte Karma aus einem vorangegangenen Leben, was sie getötet hat und nicht etwa die Schuld des Folternden. Ja, eine andere Möglichkeit, eine Todesstrafe auszusprechen und nicht gegen dieses Verbot zu verstoßen war, die zu bestrafenden mit Skorpionen, Schlangen oder so alleine in Raum zu lassen und dann war es eben der Skorpion oder die Schlange, die den Menschen getötet hat. Ähm, ja, generell war es, außer, war es andererseits aber oft möglich, sich freizukaufen von einer Schuld, eben gegen eine sehr hohe Summe. Außerdem konnte man sich eben an den Dalai Lama wenden und um Gnade bitten, beziehungsweise sagen, dass man zu Unrecht beschuldigt wurde, sodass dann, quasi der diktatorisch herrschende, da der, der Lama das letzte Wort hatte. Ja, generell kann man aufgrund all dessen eben von einer Buddhokratie sprechen, da quasi die weltliche Macht beim buddhistischen Klerus lag. Ja, dann komme ich jetzt schon zum ähm, tibetischen Buddhismus. So gebe ich eben erstmal einen kurzen Überblick über den tibetischen Buddhismus und gehe dann noch auf dessen, was wie ich das nenne, Fallozentrismus doch dessen Narzissmus ein. Ja, wie gesagt, erstmal ein Überblick. Also, der Buddhismus hat heute drei geläufige Richtungen, die historisch nacheinander entstanden sind. Der historisch älteste Buddhismus ist der Theravada-Buddhismus, der etwa im 5. Jahrhundert vor Christus entstanden ist und der heute vor allem in Laos, Kambodscha, Thailand, Myanmar, Laos und teilweise Vietnam und China verbreitet ist. Er bezieht sich ausschließlich auf die ältesten Schriften und sieht sich in der Tradition der ersten Mönche, die noch bei dem historischen Buddha, also bei die Data Gautama gelernt haben sollen. Und das wichtigste Ziel für sie ist das Ausbrechen aus dem Kreis der Wiedergeburt durch Auflösen aller Begierden, also durch das Aufgehen im Nirvana. Also Nirvana heißt übersetzt Erlöschen, also quasi im Aufgehen, im Erlöschen der Persönlichkeit, wenn man so will. Und das eben als individuelles Ideal für jeden, der das aus eigener Kraft erreichen soll. Wichtig ist auch, dass es in dieser Form des Buddhismus quasi keine Götter gibt, beziehungsweise wenn Leute an Götter glauben, dann sind die erstens sterblich und spielen zweitens, De facto keine Rolle, so also wirklich. Ja, und die orientierten sich eben ansonsten vor allem an den Lehren des Siddhartha, also des ersten Buddha und einiger Mönche, die angeblich noch bei ihm gelehrt haben. Ja, und das, was. Ähm, und demnach beziehen sie sich wiederum vordergründig auf die vier edlen Wahrheiten, also auf die erste, die, die der Buddha, also Siddhartha, ähm, verkündet hat. Die erste Wahrheit ist, dass das Leben leidvoll ist, die zweite dass dieses Leid durch die drei Geistesgifte, Gier, Hass und Verblendung verursacht wird. Die dritte, dass zukünftiges Leid durch die Vermeidung der Ursachen nicht entstehen kann. Und die vierte edle Wahrheit, dass die Mittel zur Vermeidung von Leid die richtige Praxis der Leidvermeidung ist. Ab ja. dem ersten Jahrhundert vor Christus hat sich dann ähm, der Mahayana-Buddhismus entwickelt, der keinen so endgültigen festgelegten Kanon an Schriften aufweist und damit in der Tendenz von kulturellen Eigenheiten beeinflusst wird. Und für diese Richtung des Buddhismus steht dabei nicht mehr die individuelle Leiterlösung im Vordergrund, sondern die Erlösung aller Lebewesen vom Leid. Also das Ideal für einen Menschen ist dann nicht mehr das, das eigene Aufgehen im Nirvana, sondern dass man dann, wenn man das quasi schon geschafft hat, trotzdem noch auf die Erde zurückkehrt bzw. auf ihr verbleibt und anderen Menschen bei ihrer Erlösung hilft, nämlich als sogenannter Bodhisattva. Und aufgrund dessen auch der Name dieser Richtung, weil Mahayana heißt Großes Fahrzeug, also, quasi größeres Fahrzeug, mit dem dann noch mehr Lebewesen ins Nirvana auffahren können, weil ihnen durch die Bodhisattvas dabei geholfen wird. Ja, diese Form ist heute vor allem in China, Japan und äh, Korea mit jeweils eigener Tradition verbreitet. Hierin in dieser Richtung ist wiederum der historische Buddha oftmals vergöttlicht. Auch Bodhisattvas gelten teils als göttlich oder alte Götter wurden als Bodhisattvas neu interpretiert. Ja, und also mit dem Aufkommen des Buddhismus in der äh, Region und. Damit wurde dann quasi dieses Ideal mit den Göttern, dass die keine Rolle spielen oder dass es sie nicht gibt, schon sehr stark aufgeweicht. Ja. Der tibetische Buddhismus, der etwa im 10. Jahrhundert nach Christus, also 1500 Jahre nach Entstehung des ursprünglichen Buddhismus, wenn man so will, entstanden ist im tibetischen Hochland, ist im Prinzip auch eine Form des Mahayana-Buddhismus, bezeichnet sich selbst aber als Tantrayana, also tantrisches Fahrzeug oder Vajrayana, was Diamantzzepter, Blitz oder Phallosfahrzeug bedeutet in der Übersetzung. Ja, dieser Buddhismus ist im Prinzip eine Mischform aus Mahayana-Buddhismus und der in der Region des tibetischen Hochlands zuvor vorherrschenden alten Version der heute ähm, in den Buddhismus eingegliederten schamanistischen bön religion Also eben so ein Schaman schamanistischer Kult, der dann sich auch umgewandelt hat und dann in den Buddhismus aufgegangen ist und gleichzeitig hat der eben wiederum den Buddhismus beeinflusst. Der Dalai Lama selbst sagt das auch so, nämlich, Zitat, die Bönn-Religion und der Buddhismus sind heute so etwas wie Zwillingsbrüder oder Zwillingsschwestern geworden, obwohl sie früher zwei getrennte Richtungen darstellten. Ja. Und der Kern dieses Buddhismus, wie auch der anderen Form, ist der Glaube an das Karma, an Ursache und Wirkung, also eben, dass mit dem Tod jedes Wesen einen Abdruck aller Erfahrungen und Taten hinterlasse, die dann einen nach diesen Taten geformten neuen Körper bei der Wiedergeburt bedingen. Also mit anderen Worten, Je nach schwere oder aufgeladener Schuld oder der angehäuften guten Taten wird man als nach der Hierarchisierung des Buddhismus höheres oder niederes Wesen wiedergeboren. Wobei das höchste Wesen eben eigentlich für alle größeren Richtungen des Buddhismus und auch für den tantrischen oder Vajrayana-Buddhismus eben der männliche Mensch ist. Und eine Besonderheit dieses äh, tantrischen Buddhismus ist dabei aber, dass es neben diesem Wiedergeburtszyklus noch eine Zwischenphase gibt, das sogenannte Bardo. Ähm, was je nach karmischem Vergehen gut oder schlecht ist und zwischen ein paar Minuten und Millionen von Jahren dauern kann. Ja, und wenn man ein ganz furchtbarer Mensch war, kommt man nämlich angeblich in eine der 16 Höllen, von acht sogenannte kalte Höllen sind und acht heiße Höllen. In den heißen Höllen wird man dann eben unterbrochen, gebraten, mit Pfählen aufgespießt, mit Hämmern zerschlagen, mit geschmolzenem Kupfer übergossen und so weiter weiter. Ähm, und man fällt also in einer dieser heißen Höllen fällt man außerdem in einen See aus Exkrementen und wird dann dort von scharfnebligen Dämonen und Insekten bis auf die Knochen aufgefressen. Ja, in den kalten Höllen läuft man dann in der Regel nackt durch die Eiswüste, Frostbeulen hat man überall am Körper, eiskalte Winde quälen einen permanent, Eisblöcke stürzen auf einen herab und so weiter. Und das alles eben immer wieder von Neuem. Also, wenn man dann verbrannt ist, beispielsweise, wächst der Körper wieder nach und die Tortur geht von Neuem los. Und das alles eben teilweise dann für, nach der Vorstellung, bis zu mehreren Millionen Jahren. Ja, zum aktuellen Dalai Lama vielleicht dahingehend ist ganz interessant, dass er in seinem Buch Weg zur Freiheit betont, dass das alles keineswegs eine Metapher ist oder irgendwas, ähm, was so als Symbol für irgendwas steht, sondern dass es diese Höllen wirklich gibt. Und er auch angeblich weiß, wo die Eingänge sind und dergleichen. Ähm, ja, okay. ähm, ja, ebenfalls interessant ist, dass er ähm, betont, dass das Schlimmste ist, wenn man äh, einem Lama nicht gehorcht. Also in einem anderen Buch, ähm, da schreibt er ja Zitat, du musst tun, was ich dir sage, du sollst mich nicht verspotten und wenn du das tust, wird die Zeit des Todes kommen und du wirst in die Hölle fahren. Und auch historisch war eben eine der schlimmsten Strafen immer, einem dieser Lamas zu widersprechen. Also wie man das eben überall oder vielen Orten auf der Welt kennt, wirkt dann die Religion eben stabilisierend auf die Herrschaft ein. Ja, was den tantrischen Buddhismus außerdem auszeichnet, ist, dass er eine riesige Vielzahl von Dämonen und Göttern hat, etwa eine Million, wie das der Dalai Lama ausdrückt, und diese Dämonen und Götter sind in der Regel ziemlich grausam und rachsüchtig. Also die Schutzgöttin des Dalai Lama beispielsweise ist Palden Lamo, eine Frau, die, in, also die angeblich auf der abgezogenen Haut ihres von ihr getöteten eigenen Sohnes, weil er den Buddhismus nicht annehmen wollte, über einen Blutsee reitet und ist am ganzen Körper behängt mit abgeschlagenen Köpfen ihrer Feinde. Das ist dann eben ja, der Schutz, die Schutzgöttin des friedlich grinsenden Dalai Lama. Und ähm, ja, das macht sich dann wiederum auch im Wiedergeburtsglauben bemerkbar wo ich eine Sache euch nicht vorenthalten will, nämlich die Wiedergeburt als hungriger Geist. Das bedeutet, dass man in irgendeiner Ödnis wiedergeboren wird, unsichtbar für Menschen, mit großem Bauch, aber klein, also klein ein Mund so klein wie Nadelöhre und irgendwie Körpern, die aussehen wie verkohlte Baumstümpfe. Und aufgrund der kleinen Münder müssen diese Menschen, die so wiedergeboren werden, wie es ein Lama ausdrückt, Kot, Urin, Speichel, Rotz, Auswurf, Eiter, Blut und ähnliches Essen. Und sie können dann während 5.000 500, und einige sogar nach 10.000 Jahren nicht sterben, wobei einer ihrer Tage einem menschlichen Monat entspricht. Also Zitat dieses aktuell wirkenden Lamas. Ja, hinzu kommt dann eben zu alledem noch eine sehr phallozentrische Ideologie der Erlösung, die ich jetzt noch etwas näher eingehen will. Ja, also bereits der erste Buddha sieht im Leben nur Krankheit altern und sterben, wie ich ja schon angedeutet hatte, Hieraus wiederum rührt im Kern ähm, in allen Schulen, also in allen größeren Schulen des Buddhismus, eine Abwertung des Weiblichen, weil Frauen eben nach dieser Vorstellung, ähm, dadurch, dass sie Kinder gebären, das Leben hervorbringen und dadurch quasi verantwortlich für das Leiden sind. Ja, und auch der Gründungsmythos aller buddhistischen Richtungen, die Geburt des ersten Buddhas, Siddharthas eben, ist dann auch entsprechend, nämlich, dass seine Mutter ähm, den ersten Buddha durch einen Traum empfangen hat, in dem ihr ein weißer Elefant erschienen ist, und ähm, dann hat sie ihn durch die Hüfte geboren. Also eben kein normaler Geburtsakt. Und warum das fassen Victor und Victoria Trimondi gut zusammen, finde ich im in, in Buch hier. Ähm, nämlich, Zitat, weshalb diese Geburtsereignisse contra natura, weil alle Qualitäten des Weiblichen, das Menstruationsblut, die feminine Sexualität, die Empfängnis, die Schwangerschaft, der Gebärakt, ja selbst der Blick und das Lächeln einer Frau von Anfang an für den Buddhismus nicht als eine Signatur der Lebensfreude gelten. Hinzu kommt, dass Maya, also Buddhas Mutter, durch die Geburt stirbt. Am Anfang steht also quasi der Mord an der Mutter durch den Sohn, der eben durch die Hüfte ausgebrochen ist aus ihrem Körper. Ja, ebenfalls ein Mythos in allen buddhistischen Richtungen ist der Versuch, Maras, den ersten Buddha, zu verführen. Mara ist ein indischer Herrscher angeblich gewesen zu der Zeit, der immer wieder als Gegenspieler Siddharthas aufgetreten ist und mit aller Macht versucht haben soll, ihn von der Erleuchtung abzuhalten. Und dazu hat er wiederum vordergründig seine Töchter benutzt, die äh, Buddha sexuell verführen sollen und ihm Reichtümer und weltliche Macht angeboten haben. Und nach dieser Ideologie folgerichtig treten dann Maras Töchter auch als Verführer der Menschen immer wieder auf. Und sie personifizieren quasi die drei Töchter ähm, Lust, Unzufriedenheit und Gier. Also sie sind quasi so die Teufel, die immer zu den Buddhisten in Versuchung führen. Und das Böse ist da quasi auch also weiblich assoziiert. Ja, die Urmythes der tibetischen Götterwelt geht ebenfalls in eine ähnliche Richtung, nämlich der Hauptgott Tibets, Avalokiteshvara, von dem der Dalai Lama angeblich eine Wiedergeburt ist. ist nämlich in einer Zeit, bevor es Menschen gab, in der Gestalt eines Affen durch die Welt gewandelt und hat dann in Tibet meditiert. Und dort hat ihn dann die Erdgöttin Srimno sieben Tage lang versucht zu verführen, indem sie sich ebenfalls in einen Affen bzw. in Affenweibchen verwandelt hat. Ist ihr dann aber eben nicht gelungen, weil aber Lokiteshvara keusch geblieben ist. Dann aber erzählt sie, dass sie sich ansonsten mit einem Felsdämon paaren wird, woraus tausende Felsdämonen hervorgehen werden, die dann alle Lebewesen in Tibet auslöschen. Und so willigt er dann eben ein, sich doch mit ihr zu vermählen und so wurde dann quasi nach dieser Vorstellung das angeblich weibliche Prinzip der Sexualität durch das buddhistische Prinzip der, ähm, ja, der Vereinigung aus Mitleid und nicht eben aus Leidenschaft überwunden. Also er macht das ja quasi nur, um ganz viele Lebewesen zu retten und deswegen ist das voll gut und gar nicht sexuell wirklich. ja genau Etwas später dann allerdings, ähm, als dann der Buddhismus in Tibet eingeführt werden sollte, soll Srimno sich dann mit allen Kräften gewehrt haben dagegen und etliche Dämonen gegen die Buddhisten gehetzt haben. Ähm, darauf hat Avalokiteshvara sie dann niedergeschlagen, gefesselt, ihr Herz durchbohrt und sie ihren ganzen Körper auf die Fläche Tibets verteilt am Boden festgenagelt. Und ähm, ja, diese Mythosnagel ist sie noch am Leben und die Buddhisten zehren aus ihrer weiblichen Kraft. Also die Kathedrale in Lhasa beispielsweise steht angeblich dort, wo ihr Herz durchbohrt worden sein soll und auch alle anderen religiösen Zentren stehen ähm, angeblich dort, wo diese Nägel sind, also wo sie festgenagelt ist. Und rituell wird daher... Ein Tempel immer geweiht, in dem dieser Annagelungsakt nachgestellt wird. Ja. Bei all dem verwundert es dann auch nicht, dass es in den großen buddhistischen Strömungen dann auch nicht möglich ist, als Frau erleuchtet zu werden, sondern man lediglich darauf hoffen kann, als Mann wieder geboren zu werden, um so dann ins Nirvana aufzugehen. Im tibetischen bzw. tantrischen Buddhismus ist es im Gegensatz zu den anderen Formen des Buddhismus aber möglich, diese Erleuchtung innerhalb einer Lebensspanne zu erlangen, indem man eine Art Abkürzung geht. Und diese Abkürzung sind dann die Tantras, das sind bestimmte Formen rituell-magischer, meist sexueller Praktiken, durch die dann äh, allerdings nur der Mann eben erlöst werden kann. Frauen nämlich sind lediglich Gehilfen bei diesen äh, meist sexuellen Praktiken, quasi reine Körper, die zur männlichen Erlösung benutzt und gebraucht werden. Ja, also in diesen Ritualen geht es den praktizierenden Männern dann um die Umwandlung sexueller Energie, die im gegenseitigen Begehren freigesetzt werden soll, zu Macht, also quasi zu ja phallische Allmacht, die wiederum dazu genutzt wird, entweder den Kreis der Wiedergeburt zu durchbrechen oder ganz generell riesige Macht zu erlangen. Und äh, ja, diese Allmacht zu erlangen, benötigt ein Mann dann eben die Kombination von weiblicher und männlicher Energie, was in der Regel nur möglich ist, wenn sexueller Kontakt besteht. Denn durch diesen sexuellen Kontakt kann der Praktizierende die vermeintlichen Urkräfte Jab und Jung, also das ist tibetisch für Yin und Yang was man aus dem Chinesischen kennt, also das weibliche und männliche Prinzip in sich vereinen und kosmische Allmacht erlangen und dann zum Herrscher des Universums, zum Herr über Zeit, zum Übergott, zum sogenannten Adi-Buddha werden. Also Adi-Buddha ist so eine, ja quasi, der herrscht dann wirklich alles, was überhaupt existiert und das ist fast schon eine monotheistische Vorstellung, die da mitschwingt. Ja, und der Wiederum dieser Adi-Buddha wird immer männlich, männlich dargestellt beziehungsweise ist in der Mythologie immer ein männliches Wesen. Ja und das wiederum, also dieses Erlangen der der kosmischen Allmacht ist quasi der innerste Kern des Tantrismus. Das merkt man allein daran, dass das mit Abstand am häufigsten rezitierte Mantra, was ähm, Gläubige in Tibet zu Tausenden bei religiösen Festen von sich geben, immer dieses Om Mani Padme Rum ist. Also ist quasi so der Kernsatz des tantrischen Buddhismus und das heißt übersetzt sowas wie durch die Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips erlange ich Allmacht. Ja. Bei diesen Ritualen ist das Wichtigste zunächst einmal, dass die männliche Energie zurückgehalten wird, was heißt, dass der Samenerguss verhindert werden soll. Gleichzeitig soll die weibliche Energie aufgenommen werden, die sich laut dieser Lehre im Vaginalsekret und im Menstruationsblut befindet. Und bei derartigen Praktiken mit, also Sexpraktiken mit sogenannten Weisheitsgehilfen, wie diese Frauen meistens genannt werden, vereine sich dann das angeblich durch Erregung aus der Schädeldecke in die Penisspitze laufende Sperma mit dem die Penisspitze berührenden Vaginalsekret und ähm, ja, werde dann quasi vom Penis aufgesogen, steigt dann wieder in die Schädeldecke auf, wodurch dann der entsprechende Mann zu einem aus sich selbst geborenen werde, der dann eben diese Allmacht hat durch die Vereinigung des weiblichen und männlichen Prinzips. Ja, wenn man dann aber ein richtig guter tantrischer Meister ist, ist es auch egal, ob man ejakuliert, denn dann sei man nämlich in der Lage, das Sperma mit der eigenen Kraft wieder zurückzusaugen. Und das hat äh, angeblich der sechste Dalai Lama, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, auch mal demonstriert äh, haben, indem er von einem Dach auf eine Gruppe Menschen gepinkelt hat und den Urin dann zurückgesogen haben soll. Ja, und somit, also im Prinzip... <lacht> gelingt es somit den, den Lamas, halt, sich selbst und anderen glaubhaft zu machen, dass sie im Zölibat leben, was eben eine der, der von dem ersten Buddha aufgestellten Regeln ist für manche. zugleich aber eben solche Praktiken durchzuführen, die einfach genauso ähm, sind wie ja, normaler Sex sozusagen in vielerlei Hinsicht. Also sie sind für sie halt dann eben nicht wirklich sexuell, ähm, sondern der Sex ist nur das, wenn eben der Samen in der Frau bleibt. Ja, andere tantrische Rituale, bei denen Männern Erlösung zukommen lassen, sind das gleichzeitige Essen von Vaginalsekret und Sperma, ähm, sowie das gleichzeitige Essen von leckeren Speisen und Ungenießbarem, wobei das Ungenießbare so Dinge wie fauligen Fisch, Kot und Urin beinhaltet. Das nämlich soll dazu dienen, nichts mehr dabei zu fühlen, also weder Ekel noch Freude äh, am Essen und somit quasi diesem Zustand der Persönlichkeitsauflösung etwas näher zu kommen. In der Vergangenheit gab es... Laut einiger Quellen zumindest, aber es macht eben in der ganzen Geschichte dieser Religion auch Sinn, meiner Meinung nach, rituelle Frauenopfer, ähm, um eben deren weibliche Kraft dann freizusetzen. Generell sind auch Menschenopfer oder das Essen von Leichenteilen immer wieder Teil dieser tantrischen Praxis gewesen. Ja, ein bekannteres Beispiel für eine, ein rituelles Menschenopfer aus jüngerer Zeit wäre der Mord an zwei Geldmützenlamas, also eben aus dieser Sekte, wo auch der Dalai Lama herkommt, ähm, durch eine den Gelbmützen mittlerweile feindlich gesinnte, radikale und orthodoxe Gruppe innerhalb des tibetischen Buddhismus, durch die schockten anhänger die teilweise auch als tibetisch-buddhistische Taliban bezeichnet werden. Und die haben eben am 4.2.1997 ähm, einen ähm, Gelbmützenlama lama mit mehreren Messen, Messerstichen Stichen ermordet, ihnen die Augen ausgestochen und ihnen daraufhin die Haut rituell abgezogen. Ja, und ich finde... Daraus kann man schon einiges ähm, der Grausamkeit dieses, dieser Form des Buddhismus ableiten. Noch ein bisschen grausiger wird es dann aber, was ich jetzt noch in meinen Ausführungen zum Narzissmus dieser Religion sagen werde. Ja, also wie gesagt, Narzissmus des tantrischen Buddhismus. Vorher aber eine kurze Einführung in die narzissmus der Psychoanalyse. Will ich jetzt nicht ganz so weit ausführen, aber muss wahrscheinlich trotzdem sein. Also im Uterus herrscht laut dieser ähm, Theorie eben das sogenannte ozeanische Gefühl. Äh, der Embryo bekommt alles, wird mit allem versorgt, kennt wieder Zeit nach Raum, begreift sich selbst als grenzenloses Wesen und ist es ja in gewisser Weise auch, da er eben noch Teil der Mutter ist. Und der Fachbegriff hierfür wäre die vorgeburtliche Koenesthesie. Ähm, das Menschenkind gilt dann ja, gilt ansonsten allgemein als zu früh also anders als eben bei quasi allen anderen Tieren. Es ist absolut hilflos und unfertig, also andere Primaten beispielsweise können schon, sind schon bei der Geburt viel selbstständiger und ist dadurch total von der Umgebung abhängig, insbesondere eben von der es ernährenden Person. Das kompensiert das Menschenkind, indem es sich selbst als allmächtig imaginiert, was eben auch mit der Realität teilweise übereinstimmt. Also wenn es schreit, dann kommt tatsächlich die Nahrung. Dadurch hat es das Gefühl, die Magie des Schreins zu haben. Zugleich hat das Baby eben noch kein Bewusstsein einer Trennung zwischen sich selbst und der Umwelt. Es denkt, dass es sich selbst ernährt, quasi. Also durch, ne, durch das Schreien und so weiter. Ähm, ja, der Zustand im Uterus und außerhalb ist also am Anfang noch nicht so radikal anders, da es durch seine Handlung mit allem versorgt wird. Außerdem kann es die Situation durch Halluzinationen, Kompensieren, indem es beispielsweise am Daumen lutscht und so den Hungertrieb erstmal durch, also über die Halluzination befriedigt, oder indem es einfach die ganze Zeit schläft, also was ja den größten Teil des Tagesablaufs eines Babys ausmacht und wo es eben auch in Halluzinationen sich ergehen kann. Ja, und weil es eben noch keine Subjekt-Objekt-Trennung in der Welt des Babys gibt, also zwischen sich selbst und anderen Menschen oder der Umwelt, und auch die Umwelt halt als Teil seiner selbst wahrgenommen wird, und die anderen Menschen als seine Imagination, wird dieser Zustand auch als primärer Narzissmus bezeichnet in der Psychoanalyse. Im Laufe der Zeit bemerkt das Kind dann, dass es von der es ernährenden Person getrennt ist und dann auch später, dass es noch andere Personen gibt und so weiter. So entwickelt es dann langsam eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt. In einem gewissen Alter aber, wenn das Kind sich in Konflikt mit als mächtig erscheinenden Personen, insbesondere eben den eigenen Eltern, auseinandersetzt und diese wiederum vor allem zu autoritär und die Autonomie des Kindes zu sehr einschränkend auf das Kind einwirken, kann es passieren, dass es den Widerständen aus dem Weg geht und zu seiner Ich-Bezogenheit, also zu einem Narzissmus zurückkehrt. Also für die klassische Psychoanalyse wäre die Situation, in der das hauptsächlich passiert, eben der Ödipus, aber auch die Pubertät und für etliche Autoren kann das quasi aber die gesamte Entwicklung des Kindes immer wieder mal passieren. Ja. Und aus diesem Narzissmus wiederum heraus entwickeln sich dann eben Allmachtsfantasien, ähm, der Glaube daran, dass die Umgebung dieser Person zu dienen hat und teilweise auch tatsächliche Halluzinationen. Ja. Behalten wir das im Hinterkopf und kehren zum tantrischen Buddhismus zurück. Wichtigster, oder na, nicht wichtigster, aber ein wichtiger Grundsatz: nämlich ähm, seit dem Mahayana-Buddhismus und insbesondere dem tantrischen Buddhismus sind zwei weitere Wahrheiten. Nämlich alles ist leer und alles ist Bewusstsein. Also, es gibt quasi nichts außer das, was man sich selber denkt. Ähm, insbesondere das zweite ist schon auf den ersten Blick narzisstisch. Gemeint ist damit, ähm, dass es letztlich einen inneren Zusammenhang zwischen der Gedankenwelt des Menschen und der Außenwelt gibt. Es also keinen Unterschied gibt zwischen dem existierenden und der menschlichen Gedankenwelt. Somit versucht man dann durch die Gedankenwelt die Außenwelt zu manipulieren. Und dies geschieht eben durch verschiedene Rituale, in denen sich der Tantriker Götter, Geister und Dämonen vorstellt und diese vor sich erscheinen lässt, also vor dem inneren Auge, um sie dann dem eigenen Willen zu unterwerfen. Und diese Vorstellung an sich ist dann eben quasi schon die, die Beschwörung. Also natürlich noch in Rituale eingebettet und so, aber eben der Gedanke, ich stelle mir jetzt diesen Gott oder diese Göttin vor und dann unterwerfe ich die damit, dann erscheint die vor mir und ich kann sie für meine Zwecke nutzen. Und allein hierin ist ja quasi schon eine sehr starke Einmachtsfantasie, weil dann eben der besonders gute ähm, Praktizierende sich halt auch die grausamsten und krassesten Götter ähm, herbeiholen kann, um damit dann seine Feinde niederzustrecken und so weiter. Ja, für Freud selbst beispielsweise schon der Kern des Glaubens an Magie ähm, die fehlende Trennung von Gedankenwelt und Außenwelt, was er in äh, Totem und Tabu bereits als narzisstisch beschreibt. Ja, folgerichtig ist im tibetischen Buddhismus dann auch das mächtigste und wichtigste Ritual, das Kalachakra tantra sehr offensichtlich narzisstisch. Jenes ist ein also relativ bekanntes, alle paar Jahre überall auf der Welt durchgeführtes angebliches Friedensritual, was eben der Dalai Lama durchführt und der aktuelle ist dabei besonders eifrig und hat dieses Tantra zu einer seiner Hauptaufgaben erklärt. Und weil sich eben keiner damit ernsthaft auseinandersetzt bzw. auseinandersetzen will, wird es auch immer wieder begeistert als Friedensritual bzw. Friedensgebet aufgenommen von der Weltöffentlichkeit. Im Kern des Ganzen steht aber eigentlich das völlige Gegenteil von Frieden, nämlich der Wunsch nach buddhistischer Allmacht, einer Endschlacht zur Vernichtung der Feinde des Buddhismus und das Herbeiführen des Endes der Welt. Nämlich im hier vorgetragenen Ritualtext, ähm, äh, wird, also der beinhaltet den expliziten Wunsch zur Vernichtung einer angeblich von Materialismus und Egoismus geprägten Welt durch eine Art buddhistische Apokalypse, die in etwa 300 bis 400 Jahren stattfinden wird. Ja, wer an diesen Ritualen teilnimmt, wird dann so der Glaube als Krieger auf der Seite des Buddhismus, als Shambhala-Krieger wiedergeboren. Also wenn diese Rituale dann überall auf der Welt stattfinden, sollen quasi heilige Krieger angeworben werden. Aber eben nicht für einen aktuellen Kampf, sondern für einen Kampf in der Zukunft. Dafür wird allerdings teilweise jetzt schon trainiert in einigen Klöstern. Ja, außerdem soll dieses Ritual die Zeit bis zur Apokalypse verringern, weil nämlich das Rad der Zeit in dieser Vorstellung weitergedreht werden soll und das Ende des aktuellen Zeitalters herbeigeführt werden soll. Also das aktuelle Zeitalter ist das vierte nach dieser Vorstellung, also das Zeitalter vor dem Untergang, auf das dann die komplette Zerstörung allen Seins folgt. Und dann die neue Entstehung des Universums, also so eine zyklische Zeitidee. Und allen Seins heißt dann auch, dass auch die Götter sterben und wirklich alles weg ist, also das komplette Nichts halt erstmal dazwischen steht. Und die Beschleunigung soll dabei herbeigeführt werden, indem die Teilnehmer des Rituals äh, Ritual, diese Beschleunigung quasi vor dem geistigen Auge herbeiführen, um so nach dem Prinzip, dass alles nur Bewusstsein ist, die Welt zu beeinflussen und den Untergang herbeizuführen. Und konkret heißt es, das, dass sie sich von dem geistigen Auge ihre inneren Energiezentren vorstellen und somit ähm, das Feuer herbeirufen. Also, die verbrennen sie dann, ähm, oder also rufen sie auf, verbrennen sie und dann das Feuer, was dann entsteht, ähm, soll dann auf das angeblich den gesamten Kosmos umgebende apokalyptische Weltenfeuer übertragen werden, sodass dieses wächst und dann den Kosmos verschlingt. Ja, bevor allerdings die gesamte Welt untergeht, und von diesen apokalyptischen Flammen vernichtet wird, soll es diese besagte Endschlacht geben, in der ähm, die Shambhala-Krieger alle Ungläubigen auslöschen. Und wer diese Ungläubigen sind, wird auch in diesem Ritualtext, den eben der Dalai Lama auch immer wieder vorträgt, recht, äh, recht eindeutig beschrieben, nämlich, Zitat, Adam, Noah, Abraham und die fünf anderen, Moses, Jesus, der im weißen Gewand, also damit ist Mani wahrscheinlich gemeint nach den meisten Forschern, Mohammed und der Mahdi. Ja, also spricht die Anhänger der, ähm, der abrahamitischen Religion. Sie alle gehören nämlich, Zitat, zur Familie der dämonischen Schlangen. Ja, noch expliziter wird an verschiedenen Stellen zur Vernichtung der Muslime aufgerufen. Ähm, also es gibt da noch andere Passagen über Ungläubige, wie diese hier zum Beispiel. Zitat, der siebente Feind wird offenkundig in die Stadt Bagdad kommen, im Lande Mekka, der Platz in der Welt, wo ein Teil der Asura-Kaste die Gestalt der machtvollen, gnadenlosen Barbaren annehmen wird. Ja, also relativ explizit eben darauf gerichtet auf die Religion, die aus Mekka kommt, also eben auf den Islam. Ja, nachdem dann eben die Barbaren, also vor allem die Muslime, vernichtet sind, kommt es dann zu einem erstmal tausendjährigen Interregnum zwischen Endschlacht und Weltuntergang, wo eine weltweite Bürokratie einen lang andauernden Frieden sichern soll. Also daher ist das eben ein angebliches Friedensgebet. Ja, historisch lässt sich dieses Tantra vor allem damit begründen, dass der Text in einer Zeit in Indien entstanden ist, als der Islam sich gerade über den asiatischen Raum ausgebreitet hat. Er ist also sowas wie eine explizite Rachefantasie gegen den Islam. Ja, Dass er aber heute eben immer noch durchgeführt wird, macht ihn weitaus problematischer, vor allem da er Stichwortgeber für allerlei militante Buddhisten ist und eben auch eine Kernursache dafür, dass eine Vielzahl beispielsweise der tantrischen Buddhisten in Deutschland bereits lange vor Pegida und Co. rassistische Positionen gegen als mit dem Islam identifizierte Personen vertreten haben und auch bis heute total begeistert davon sind, was teilweise die AfD und so von sich gibt. Ja, außerdem unterstützen sie immer wieder Hindu-Nationalisten beispielsweise bei Pogromen gegen Muslime in Indien oder kämpfen auf der Seite ähm, Indiens besonders fanatisch gegen Muslime in Kaschmir und so weiter. Ja, das wohl krasseste Beispiel aber wäre die zeitweise immerhin 40.000 Anhänger ähm, besitzende Sekte Omo Shinrikyo mit dem Anführer Choko Asahara. Und das ist diese Sekte, die 1995 ähm, den Giftgasanschlag von Tokio durchgeführt hat, also bei dem damals dann 13 Menschen starben und um die 6.000 verletzt wurden. Also das ist dieser, ne, wo sie in der U-Bahn Sarin-Gift äh, ausgebracht haben, was eben nicht so gut funktioniert hat und dadurch halt das relativ also noch relativ glimpflich ausgegangen ist. Wobei das eigentliche Ziel eben dieser Sekte die Ermordung von 20 Millionen Menschen ähm, war durch mehrere Anschläge mit zum Beispiel Botulinum-Bakterien und verschiedenen Giftgasen, ähm, die sie dann über Tokio ausbringen wollten, wofür sie auch schon entsprechende Vorkehrungen getroffen hatten. Also sie hatten tatsächlich Militärhubschrauber und hatten diese Bakterien gezüchtet und so weiter. Aber es konnte dann glücklicherweise unterbunden werden und sie waren tatsächlich auch also deren Gifte waren eben nicht so stark, wie sie gehofft hatten, dass es alles nicht so ganz geklappt hat. Aber die Vorstellung, 20 Millionen Menschen eben also zu töten, ist ja auch schon relativ heftig. Ja. Und eben benannter Anführer Asahara hat auch eine Zeit lang Kontakt zum aktuellen Dalai Lama gehabt und wurde von diesem mehrfach gesegnet und offiziell als wichtiger spiritueller, also dessen dessen Gruppe, die Omo Shinrikyo, wurden als wichtige spirituelle Gemeinschaft ausgezeichnet, also bevor dieser Anschlag war. Das ist meiner Meinung nach aber weniger wichtig als die Tatsache, dass er ähm, diese Kalachakra, also aus diesem Kalachakra stammende Endschlacht und den Weltuntergang im Hier und Jetzt herbeiführen wollte und selbst dieser Weltenherrscher sein wollte, der dieses tausendjährige Interregnum leitet. Also Stichwortgeber für ihn war eben explizit und sehr eindeutig dieses kalachakra Tantra und er selber hat sich eben auch sehr explizit auf den Vajrayana Buddhismus bezogen. Ja, generell gilt eben, dass dieser Allmachtsgedanke und allgemeine Ideologie, dass es nichts gibt außer das Bewusstsein, dabei helfen, quasi narzisstische Lösungen der Triebkonflikte in der menschlichen Entwicklung herbeizuführen, eben indem der Glaube quasi den narzisstischen Weg als das Ideal darstellt und dadurch quasi gar nicht erst ähm, naja, dazu ermutigt, diese Konflikte, die im Leben nun mal stattfinden, ähm, zu gehen. Ja, der Zusammenhang zwischen... Narzissmus und Autoritarismus, Menschenfeindlichkeit Rassismus und Antisemitismus wurde halt schon von verschiedenen untersucht, will ich jetzt nicht ganz so weit ausführen, aber es ist eigentlich meiner Meinung nach auch relativ klar, eben dadurch, dass ähm, andere Menschen nicht als autonom betrachtet werden, sondern lediglich als so etwas wie Gegenstände oder als ja, Teil der eigenen Person oder wie man das nennen will, ähm, die eben zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse dienen, können sie auch nicht wertgeschätzt werden. Und natürlich auch durch die Selbstüberhöhung, die mit so narzisstischen Gedanken einhergeht, also die halt gleichzeitig immer nur mit der Erniedrigung anderer zu denken ist. Also, wenn man sich selbst erhöht, erniedrigt man natürlich andere. Und das merkt man eben meiner Meinung nach auch konkret am Text des Kalashakra Tantra, wo die monotheistischen Religionen als quasi vernichtenswerter Müll dargestellt werden. Ja, mit seinem Narzissmus ist der tantrische Buddhismus nicht alleine. Das Christentum beispielsweise ist ähm, auch eine narzisstische Religion, also dazu haben beispielsweise Bela Grunberger und Pierre de ein ganz dickes Buch geschrieben. Ähm, dennoch sollte aber eben die Gefahr angesichts solcher Anschläge wie dem der homo sekte nicht unterschätzt werden, meiner Meinung nach. Und außerdem sollte man sich eben fragen, ob eine Religion irgendwie schützen, irgendwas Schützenswertes hat, die in ihrem mehr oder weniger zentralsten Glaubenstext zur Vernichtung großer anderer Menschengruppen aufruft. Ja, in jedem Fall zeigt dieses Kalashra-Tantra aber, dass es sich beim tibetischen Buddhismus, anders als von seinem immer freundlichen, lächelnden Aushängeschild behauptet, keinesfalls um eine rein friedliche Religion handelt. Genau, das war's von meiner Seite.